0: Et nous étions dans le journal il y a quelques minutes en Moldavie où se déroule en ce moment un rassemblement pro-russe à Kisinau. Un rassemblement notamment contre la vie chère alors que le gouvernement moldave pro-européen dit avoir des preuves que Moscou fomente un coup d'état dans le pays. On en parle aujourd'hui avec Marina Glamochak. Bonjour Bonjour. Vous êtes chercheuse spécialiste des Balkans et consultante en analyse stratégique, politique et économique. Vous avez écrit également l'insécurité énergétique européenne, enjeu stratégique dans les Balkans, aux éditions Technip. Et Marina Glamochak, d'abord, ces menaces de coup d'État pro-russes sont-elles très sérieuses Est-ce qu'on a des informations précises
1: là-dessus euh, donc, euh, en effet, cette menace de coup d'état russe est euh, plutôt liée avec euh, oligarques israélo-moldaves réfugiés qui, est désormais, euh, euh, qui se trouve désormais en Israël. Il est désigné comme le pion de Moscou pour déstabiliser la Moldavie. Il a une chance. Il a un choix, oui. La seule preuve avancée par la, par la présidente Moldave est la déclaration de Zelensky lors de son discours devant le Conseil européen, qui s'est éteigné, si je ne me trompe pas, le 8 février dernier. En effet, selon lui, les services de renseignement avaient intercepté des documents attestant de enfin, d'actions russes en Moldavie. Donc c'est très difficile de juger euh, une telle, 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 ces informations et ces éléments. Euh, Est-ce que la menace russe éminente, ça, est imminente Ça sera vraiment, euh, selon moi, euh, une, telle, une folie qui disperserait la force russe désormais ciblée sur l'Ukraine euh, et donc, euh, la situation euh, actuelle sur le terrain ne permettra pas, euh, enfin, que la Russie s'immense euh, dans cette partie. Mais alors, pourquoi,
0: pourquoi la Russie s'intéresse-t-elle au cas de la Moldavie
1: Qu'est-ce qu'elle cherche précisément Mais Écoutez, depuis son indépendance en 1990, la Moldavie vit une longue crise politique et institutionnelle. Euh, on, euh, on a oublié aussi qu'elle avait euh, beaucoup de problèmes avec la Roumanie avec l'époque et donc elle accusait également la Roumanie si je m'en souviens bien c'était des manifestations en 2010 et donc il avait également euh, qu'il a euh, accusé la Roumanie euh, pour les réindications territoriales et qu'il s'est lancé également dans la vie euh, dans la vie de Moldavie, enfin on a à peu près le même scénario mais ce que où je veux revenir donc, vraiment, c'est une longue crise politique et institutionnelle qui a lieu, y compris le territorial. Donc, les revendications sont différentes. Et donc, vous savez que vous avez une région qui est séparatiste, qui est dite pro-russe. La Transnistrie. Euh, oui. oui, tout à fait. Tout à fait, du fait que là-bas, il se trouve un dépôt de munitions euh, qui date de l'époque soviétique et qui est assuré par 1 500 soldats russes. Donc, euh, bah, euh, tout ça, il faut prendre en, en évidence avant de, de tirer la conclusion... Euh, voilà. Donc, euh, enfin, euh, le problème de, de ce petit, euh, de ce petit pays, euh, que euh, dans un contexte international et régional qui est particulièrement, particulièrement tendu. Cette crise est euh, effectivement aggravée avec la guerre en Ukraine. La société moldave reste très divisée sur ses, ses options politiques et économiques, bien que l'Union européenne a avancé ses pions en accordant le statut de candidat à la Moldavie euh, en juin 2022. Mais euh, l'union douanière qui a été proposée à un moment donné par la Russie représente aussi une solution pour une partie de la population. Autrement dit, le rapprochement vers l'Union européenne n'est pas enterré la tutelle russe. Mm. Et surtout sur cette partie où euh, les, euh, sont situés les, euh, les, soldats, ces soldats. Mm. Et euh, la Moldavie, en effet, un pied dans l'Union
0: européenne et le deuxième dans la Russie. Et il y a aussi la question énergétique dans le pays qui est importante parce que le russe Gazprom a diminué ses livraisons à la Moldavie, ce qui a créé il y a quelques jours une panne d'électricité géante. Est-ce que ça aussi, est-ce que ça c'est un moyen de pression de Moscou important
1: en effet, ça aussi, il faut regarder sur un autre angle. En effet, depuis que la, euh, la Pologne et la Bulgarie ont refusé de payer euh, l'utilisation du gaz russe euh, en rouble, donc la Russie a coupé euh, une partie de, de gaz de Yamal qui passe par l'Ukraine, par la force des choses. À la force de, de choses, la Moldavie est, une, comment dirais-je, euh, la monnaie dans les choses qui se sont passées hors miel. Et euh, la diminution du gaz russe, euh, donc, n'était pas faite contre la Moldavie. Elle était la conséquence des décisions prises euh, entre la, la Pologne, la Bulgarie et la Russie. Et on va à, à l'ère actuelle, la Moldavie a réussi quand même de stocker plus de 50 millions de mètres cubes de gaz dans les infrastructures, euh, infrastructures de Roumanie et d'Ukraine. Vous savez que l'Ukraine dépose énormes possibilités de stockage de gaz. Et on et va conclure, Marina Glamotchak. Oui, et donc le deuxième, c'est le problème d'électricité parce que son système est lié avec l'Ukraine qui subit les bombardements des infrastructures électriques et que euh, donc, le système électrique de Moldave, dont la centrale thermique se trouve en Transistrie, tombe très souvent en panne à cause de cette liaison mmh. avec le système ukrainien désormais Merci. non viable.
0: Merci Marina Glamochak. Je rappelle que vous êtes chercheuse spécialiste des Balkans. Merci d'avoir accepté notre invitation sur RFI.